0: Postscriptum é um programa radiofónico de Pedro Bia e Magda Zeifert sobre livros de arquitetura.
1: Com livros selecionados na livraria Circo de Ideias, Postscriptum é construído a partir de conversas com arquitetos, autores e editores sobre o que fica depois da edição.
0: Sobre o que fica, para além da escrita.
1: Postscriptum.
0: Bem-vindos a este primeiro episódio do PostScriptum. Uh, em que estou uh, ao lado do Pedro Bahia para conversar com a Mariana Pestana que é a editora deste livro sobre o qual nos vamos conversar hoje uh, Fiction Practice é um, um laboratório de curadoria que tentou criar novas relações entre objetos e ideias e pôr em prática uma ficção uh, a Mariana uh, no seu texto uh, de abertura do, do livro diz que o livro segue a arquitetura da casa e então, Mariana, pediu te para nos fazeres este percurso pela casa e sobre o que é este, este livro, Fiction
2: Practice. Olá, Magda e Pedro, que obrigada pelo convite. Um, sim, este livro surgiu no contexto de um programa para a Bienal de Design do Porto e era um programa de workshops e aconteceu numa casa histórica e eu achei que seria interessante fazer uh, quatro workshops que no fundo exploravam quatro metodologias de, um, uh, de ficção um, e fazê-las ao mesmo tempo, e, então elas aconteceram cada uma num, numa sala, no mesmo piso do edifício, um, mas aquelas salas eram todas comunicantes entre si e nós mantivemos as portas sempre fechadas durante o, os dias do workshop, que foram cerca de quatro dias, e depois no final abrimos essas portas quase como assim uma um, um ato simbólico por um lado, mas também porque era de facto um momento de, de partilha um, e então as diferentes metodologias abriram-se umas às outras um, e, e depois gerou-se uma conversa sobre aquilo que tinha ali acontecido. E o livro de facto segue um, essa estrutura uh, tem uma espécie de um hall de entrada em que a Dois textos convidados, que, para além da minha introdução, claro, mas depois dois textos convidados que, no fundo, um, acabam por situar aquilo que, que estava ali a acontecer. É um texto um, interno, uh, que é do José Bártelo, e um texto externo da Alexandra Midal. Depois, uh, o, o livro, a partir daí, é dividido em quatro partes, um, uma por cada sala. Eu acho que um, desde que eu li uh, uh, um livro do, do Jorge Perrec que é o vida, uh, é Life, a User's Manual não, é? um, não sei exatamente como é, que, como é que é traduzido mas esse livro uh, acho que é assim, uma influência muito grande para mim e é um livro que se passa uh, que segue no fundo a vida de diferentes pessoas num bloco de apartamentos e, e acho que foi assim das Talvez das imagens mais fortes, uh, para mim, de, de relação entre narrativa e espaço. E, e gosto muito desse livro e acho que, no fundo, estou sempre a copiar um bocadinho esse livro, já, já em vários projetos, este é mais um.
0: Então, se calhar podíamos falar sobre o que, é que são essas, o que é que foram essas quatro uh, salas e que são estes também quatro capítulos do, do livro em em que trabalharam o pensamento em design e como é que ele pode ser posto em prática pode ser posto em prática uma ficção através dele Sim
2: um, Ok, então temos que começar, eu vou abrir o livro a mesmo tempo um, a primeira sala é o arquivo de objetos impossíveis e é uma entrevista que eu faço à Fiona Raby e ao Anthony Dunn que são um, duas pessoas muito importantes no mundo do design, uh, não, não só porque criaram o termo critical design, não é? design crítico, um, e com esse termo acabaram por desenvolver uma, uma espécie de, uma, de um movimento de design, uma forma de fazer design, que era um, de criar objetos conceptuais, uma espécie de uma aproximação do design à arte conceptual. Objetos que eles dizem que são próprios de filmes imaginários, portanto, objetos que, são, que servem para o espectador imaginar possibilidades, que por razões tecnológicas, ou outras, ainda não, não, não estão presentes no nosso cotidiano. E eles também têm um papel pedagógico muito importante no campo do design, porque lideraram o mestrado em Design Interactions no, no Royal College of Arts durante muitos anos e portanto formaram muitas uh, pessoas uh, sei lá, desde a Daisy Ginsberg a um, Nelly Ben Ayun e <risos> muitos outros um, foram alunos deles e portanto eles desenvolveram uma prática uh, de design um, sempre em diálogo com ou, ou uh, com, usando metodologias que vêm do campo da ficção. Um, e aqui nesta uh, entrevista eles falam de, do projeto que eles estão uh, a desenvolver e que trabalharam também no contexto do workshop, que tem a ver com um, esta ideia de objetos impossíveis. Um, os objetos impossíveis uh, são objetos que não fazem parte da nossa realidade cotidiana por qualquer razão. Pode ser porque um, Uh, uh, em termos físicos não são possíveis pode ser porque em termos políticos não são aceitáveis uh, por várias razões então nós têm vindo a fazer um trabalho de uh, uh, interdisciplinar com, com pessoas de várias áreas uh, para identificar que objetos são esses e depois em contexto de workshops como este que aconteceu aqui dar-lhes forma também um, e portanto há uma série de globos eles usaram a imagem do globo como um ponto de partida o globo terrestre não é? que nós usamos para estudar a, a geografia e a posição dos diferentes países, mares, etc no mundo, mas partiram desse globo para imaginar outros um, outros globos, ou seja de outros mundos, outras possibilidades um, e acho que um, esse é o primeiro não sei se depois querem voltar, essa é o primeiro, a primeira sala. A segunda sala uh, uh, tinha um projeto, uh, ou acolheu um projeto da DNA de e da Gillian Russell um, e seguiu um, um método muito diferente, ou seja, elas uh, começaram por escrever uma carta a todas as pessoas que se inscreveram no workshop, um, que era no fundo uma carta de aceitação em que as pessoas que tinham que assinar não é? e dizer que era, no fundo, um convite para fazerem parte daquilo que era uma espécie de um comitê de aquisição de peças de uma instituição imaginária. E aquilo que se discutia era, eram questões éticas de conservação. No contexto da crise climática atual e no contexto... Do, dos discursos que começaram a surgir em torno do, de ideias de cuidar, de, uh, de tomar conta, de, uh, enfim, elas um, criaram esta instituição imaginária, convidaram uh, uma professora, que é Ana Sofia Carvalho, do Instituto de um, Bioética, peço desculpa, da, da Universidade Católica. Um, e a partir daí uh, discutiram estas questões éticas, a ideia de neutralidade, de, de acessibilidade, que está muitas vezes inerente à preservação de certas coisas ou certas vidas em detrimento de outras. E, portanto, basicamente, este um, workshop e o texto que elas escreveram tem muito a ver com esta ideia da escolha, não é? De consciencializarmos-nos da escolha. Para preservarmos certos ecossistemas, vamos ter que abdicar de outros, por exemplo. Um, e então era um exercício de imaginar um, o, que é que, o que é que se quereria preservar, o que é que esta instituição imaginária decidiria um, adquirir para a sua coleção um, e depois discutir todos os problemas que poderiam advir dessa, dessa escolha. <risos> um, pois o, o quarto 3 chama-se Assembly for the Extra Real, ou uma Assembleia do Extra Real e foi um, um projeto do, da Marina Otero Verzier com o Malik Mohamud e a Ibi Acamp, e foi um, um projeto que partiu de uma reunião no espaço e de, um, de, de uma conversa inicial e muito, muito, muito aberta acerca da presença de elementos como monumentos, documentos e outras coisas, um, um, mas no fundo elementos que uh, testemunham a história colonial portuguesa, na cidade do Porto. E depois as pessoas que estavam a participar no workshop saíram uh, à procura dessas uh, evidências e encontraram muitas delas e depois voltaram à sala com essas evidências em forma de fotografia, souvenirs, objetos, um, fotocópias, etc. E começaram a distorcê-las. Um, e depois com uma a, a IBIA desenvolveu uma, uma aplicação simples de realidade aumentada e, portanto, Permitia ter ali naquela sala uh, várias realidades ao mesmo tempo. E a contribuição deles para o livro foi um, uh, um glossário, uma série de termos, alguns que já existem e outros que não, que não existem bem, que eles inventa inventam, ou, uh, editam, mudam, transformam, um, mas é uma espécie de um glossário uh, a... Multi uh, um, escrita a partir de várias perspectivas não é foi escrito em grupo e no fundo hum, até há momentos em que se calhar até se contradiz um pouco mas é muito é muito interessante hum, e tem entradas como hum, o infanto Henrique ou a apropriação cultural <risos> a realidade aumentada desconforto pois finalmente, o, o quarto, a quarta sala um, é sobre uh, o design como forma de aprendizagem e a ideia de reeditar. E foi o um, um workshop foi levado a cá pelo Ian Bolan e pela Vera Sacchetti um, e ali dentro uh, o que aconteceu foi um exercício coletivo de edição de texto uh, no sentido de imaginar pedagogias alternativas. E, aquilo, e no fundo, eles desenvolveram este projeto a partir da quarta Bienal de Istambul, uh, de que eles tinham sido os curadores, uh, e usaram algum, alguns dos, dos resultados a que tinham chegado na Bienal para, como ponto de partida para depois uh, escrever uh, várias propostas uh, e depois cada pessoa que participou também, no fundo, desenvolveu a sua própria proposta. E depois na sala elas estavam dispostas numa forma de posters e aqui na
1: exposição também temos essa documentação visual daquilo que foi produzido. Mariana, eu gostava de começar ao início, quando estavas a falar na, na grande influência que Jorge Perré teve no teu trabalho, uhum. né? e estava um, a lembrar-me no, no trabalho que desenvolveste na, na edição de 2013 da Triunal de Arquitetura de Lisboa, com a Beatriz Calilene, e o trabalho intitulado A Realidade e Outras Ficções em que também foi um trabalho feito também numa casa, num palacete, acho que era o palacete do Marquês de Pombal, o Palácio do Marquês de Pombal, um, e aí também exploraste uh, uma narrativa e uma ficção um, ao longo de várias salas, uh, e aí a ideia da narrativa ser também importante para um, para o teu para o teu discurso. Uh, e é engraçado agora, vermos um, no, no livro e nos primeiros textos, uh, em que falas na, na exploração da ficção como instrumento para a mudança social e falas aqui na ficção como um, contendo um potencial radical e um, isto um, já tivemos também a oportunidade de falar sobre, sobre este, um, este lado da ficção noutros, noutros formatos uh, e, e tu na, na altura disseste que, que isto foi ganhando uh, cada vez mais consistência uh, ou melhor, cada vez mais consciência de como é que isto tudo se foi conformando na tua na tua cabeça, ou no teu pensamento, uh, e como foi ficando, claro, também as referências que tiveste e, e, e como as utilizaste de modo operativo. Um, e, e para além da edição 2013 da Trianal, queria também um, pôr em cima da mesa o, o teu trabalho também nos decorators. Também penso que a, a ideia de ficção também é muito trabalhada no coletivo um, que, que tens. E, e pronto, era um pouco... Um, para também falar sobre essa essa ligação cada vez mais consciente da, da ficção como como operativo no teu no teu trabalho
2: sim este este meu interesse pela ficção claro tinha a ver com com, com certos livros que eu gostava como Berreco ou mesmo Humberto Eco e outras e outros mas depois operacionalizou-se a partir de uma ideia muito mais básica, se calhar, ou de um, quando, quando nós começámos a trabalhar nos decorators, foi naquela, um, naquele momento pós-2008, é? que se sentiu em 2011, que era a crise económica. Um, e foi um momento em que muitos arquitetos uh, começaram a desenvolver projetos uh, por iniciativa própria. Uh, na altura nós estávamos em Inglaterra e havia um, alguns estúdios como os existe franceses, um, e mesmo os assemble um pouco mais tarde, as Practice, Architecture, e, no fundo, eu acho que os existe no fundo, até foram um pouco, se calhar, um motor deste, de uma espécie de um movimento, um desdobrar de várias práticas. Um, e aquilo que me surpreendia era que elas construíam um... um um projeto, um edifício, um programa associado uh, durante um período de tempo, sei lá, eram as construções temporárias, não é, de mês ou pouco mais, e durante aquele período de tempo um, havia uma, uma realidade que, que se desenrolava ali, um, mas que nunca poderia existir para além daquele mês de duração, ou não poderia existir sem ser naquele contexto específico em que tinha surgido, de uma, de, tinha sido comissariado por uma entidade cultural, ou tinha sido ah, um aproveitamento de um, de um certo espaço que, estava, que não estava a ser utilizado. E eu achei que, de facto, nós na arquitetura tínhamos uma, uma forma um pouco, se calhar, binária de, de distinguir aquilo que é a realidade e aquilo que é a ficção. Em que pensamos que a ficção muitas vezes é sempre associada a, a construções imaginárias só no papel, ou no, no papel, ou, ou escrito, em forma de texto, ou mesmo desenhado, não é? Mas a ideia de, de projeto. E a mim pareceu-me que estas construções temporárias, que também ensaiam uma realidade durante um período de tempo, e que, portanto, elas se calhar pertenciam também um pouco ao foro da ficção. Foi por isso que eu depois decidi estudar ficção literária durante o meu doutoramento e tentar perceber, levar isto um pouco mais a fundo, perceber mas isto é só uma suspeita minha ou será que eu tenho algum... Uh, ou posso, será que eu posso ganhar alguma autoridade para poder falar sobre isto? E, e, e enfim, depois dediquei-me um pouco a, a estudar estas coisas e no meu trabalho dos, com os decorators isso tornou-se uma uma prática bastante mais consciente, ou seja, a ideia de nós eh, construirmos eh, arquiteturas, objetos, eh, eh, instituições eh, temporárias, com o propósito muito claro de eh, imaginar possibilidades e dar-lhes materialidade, e depois permitir às pessoas entrarem nessa realidade durante um período de tempo, não é? E, Fazendo conta que que essa realidade uh, se estende para além daquele contexto muito específico e, e daquele tempo também muito específico. Um, portanto, quando eu fiz a, a Trienal de Arquitetura de Lisboa, em primeiro lugar eu não sabia fazer curadoria, não é? Vocês sabem melhor do que ninguém porque participaram e eu, no fundo, eu estava a, fazer, a, a transferir a maneira como eu trabalhava nos decorators para um contexto curatorial, não é? Uh, e aquilo que eu achei que era uma oportunidade interessante era uh, uh, usar o, o contexto de uma instituição cultural com algum nome e alguma gravitas para discutir assuntos que normalmente não eram discutidos, se calhar, nesse, no contexto da arquitetura. claro uh, uh, enfim, nós não temos muito tempo, mas, mas era um pouco isso, no fundo, cada uma daquelas salas, e, daí, e aí de facto segui... Um, no fundo eu, eu escolhi um palácio para ser o lugar da exposição um, estudei o palácio a história desse palácio uma abordagem super arquitetónica na verdade não é De, que é, no fundo encontrei documentos plantas relatos um, daquele palácio da vida em Lisboa naquela época para perceber como é que ele teria sido utilizado ele tinha sido o palácio da família Carvalho a família do, do, do Marquês de Pombal, mas depois teve imenso uso ao longo da história. Um, foi sede de, dos anarco-sindicalistas e muitos outros, muitos outros usos que teve. E, portanto, no fundo, eu uh, decidi dar a cada projeto uma sala, mas também um contexto histórico do que é que tinha acontecido naquela sala que fosse importante ou uh, inspirador ou, ou desafiante de alguma maneira. É Estás a dizer que utilizas estas narrativas como uma forma de construir a comunicação e a
0: reflexão, não é? é eu
2: acho que também são um pouco uma, uma forma de começar o projeto, não é? Essa investigação acaba por servir de, de base, um, é isso, serve, serve como investigação, eu penso, numa fase inicial um, e depois uh, leva a, a, a outros caminhos. Mas eu acredito muito que o, este, trabalhar num contexto cultural que possa servir um, para experimentar e ensaiar possibilidades que, um, por razões logísticas, tecnológicas, políticas, legais, etc., não, não são um, a prática comum. E é isso que é nesse sentido, e também para responder a, ao Pedro, esqueci-me dessa parte acho que é, é, é aí que eu vejo a, a capacidade de, de transformação social da ficção porque eu acho que quando nós um, isso é muito óbvio quando lemos um livro não é quando lemos Saramago uh, imaginamos um, uma realidade diferente daquela em que vivemos mas também quando regressamos à, à, ao nosso cotidiano vemos o nosso cotidiano com olhos críticos não não podemos mais aceitar certas uh, não podemos mais não ver certas evidências que ele nos mostra através da ficção. Eu penso que, que quando em arquitetura, em uh, projetos culturais, uh, se constroem estes protótipos de mundos imaginados, não é? que, eu, que eu penso muito como quase como cinedo que com essa figura de estilo, não é? que é uma parte de um todo. Estamos a construir um pequeno fragmento do mundo imaginário. Uh, não estamos a chegar uh, a esse mundo imaginário, mas estamos a construir um uma pequena parte, eu acho que a, a vivência dessa pequena parte pode aumentar a plausibilidade da, da ideia maior. Há um, um escritor que fala, que é o Eric Olin Wright, que diz que fala assim de projetos como o, o Orçamento Participativo, quando começou em Porto Alegre, ou a Wikipédia, por exemplo, como uma espécie de estações de serviço de destinos utópicos, não é? Quer dizer, são. São realidades concretas que se construíram, mas quem as fez tinha um, uh, objetivos, uh, ideias e de, de, de sociedade maiores do que o do, do, do projeto em si, não é? Mas eles acabam por servir um, como um passo numa certa direção. Uh, claro que não posso comparar <risos> o tipo de projetos que, que nós estamos aqui a falar um, com, com estes que ele... Ele, ele fala, não é? Como a Wikipédia e o Orçamento Participativo são coisas muito mais sérias é uma escala muito maior, mas, eu, mas gosto desta ideia de estações de serviço não é? Quer dizer, não é o destino já afinal, mas é qualquer coisa a caminho desse dessa, nessa direção
0: Eu acho que o livro também pode ser entendido e lido nesse, nesse sentido não é? Como a abertura de possibilidades, este fiction practice também nos abre uh, estas possibilidades de ficção e de e de novo pensamento.
2: Sim, eu acho que sim. É, é também esta. É, é, no fundo é, penso que é, tem a ver com uma espécie de um reclamar espaço para imaginar, não é? O, eu acho que, que o António Dan e Dani e a Fiona Rabi na, na entrevista dizem essa coisa muito bonita, não é? Da importância que é nós. É, cultivarmos uh, diferentes tipos de imaginação e, e pensarmos também nos, no, nesse mundo interior, não é, de, <risos> na cabeça de cada pessoa, mas no, nesse mundo interior da imaginação e como é muito importante continuarmos a cultivar. É isso que eles fazem, por exemplo, através da, de, da educação, um, enquanto professores, não é, em escolas, uh, no caso deles, de, de design, sobretudo, mas é um pouco, um pouco isso, não é? nos esquecermos um, que a imaginação é, é importante. E, e, e quando eu estou aqui a falar de imaginação, não é imaginação no sentido de escapismo, não é, de, não é fantasia necessariamente, é imaginação no sentido de ações concretas ah, de transformação do dia-a-dia, do -dia, não é? Podem ser coisas muito pequenas, mas este exercício de imaginar que as coisas podem ser de outra maneira... Acho que, é, acho que é isso e acho que foi isso que aconteceu também no, no workshop da, do Extra Real que eu estava a falar, não é? Essa ideia de, por exemplo, de, de olhar para a cidade do Porto uma perspectiva decolonizadora, abre possibilidades e acho que é importante pensar, acho que a ficção tem essa, essa capacidade de mudar a perspectiva, não é? De, de, esta ideia de descentramento da realidade, uh, pensarmos a partir de outros uh, de outras perspectivas, acho que é, é muito importante e acho que neste momento, então, histórico é super importante
1: <risos> Mariana, na época estavas a falar sobre um, isto poder ser enquadrado também num movimento não é? de várias experiências ah. de vários percursos um, e eu acho que é importante um, a certa altura surgirem livros como este Fiction Practice em que nos ajudam a a perceber, contextos, com textos, com, com experiências, workshops, o que é que esta abertura novos, de novas uh, possibilidades, como é que se materializa, não é? E, e aqui tem vários exemplos um, nestas várias salas e permite saber um, de que modo é que, é que isto é possível, como é que isto pode ser trabalhado. E por isso este livro é, é muito importante e neste programa queríamos então uh, convidar toda a gente a, a ir atrás do livro e comprá lo e a lê-lo um, e ir atrás também das pistas e das referências que foram sendo aqui ditas e, e, bom, e agradecer a Mariana mais uma vez por estar aqui connosco e Obrigada
2: e... pela conversa e perguntas Pronto e fico
0: com as portas abertas para novas ficções Obrigada Mariana Obrigada Postscriptum é um programa radiofónico de Pedro Bahia e Magda Zeifert sobre livros de arquitetura.
1: Com livros selecionados na livraria Circo de Ideias, Postscriptum é construído a partir de conversas com arquitetos, autores e editores sobre o que fica depois da edição.
0: Sobre o que fica para além da escrita.
1: Postscriptum. Post